0: Uma produção, colecionador de Saci Oi, posso te contar uma história? Essa história, na verdade, ela está para começar. Porque nessa segunda-feira, meia-noite e um, dia 7 de agosto, entra no ar a campanha de financiamento coletivo do nosso jogo de cartas. Por Anduba, Cartas de Cultura. Lá no catarse.me barra cartas de cultura. No episódio de hoje... Eu vou falar um pouquinho dessa experiência criativa que foi trazer à tona esse projeto. Mas de início eu quero já deixar um recado para vocês. Só no dia 7 nós temos uma recompensa de primeiro dia, que é 10 reais de desconto no baralho. Então se você quiser pagar R$50 ao invés de 60 reais mais um frete fixo de R$ 15,00 para o Brasil inteiro, acessa hoje catarse.me-cartas-de-cultura e seleciona a recompensa Botas de Sete Léguas. Passou da meia-noite, não tem mais. Mas se você ainda está em dúvida e não sabe ao certo o que é o projeto e se vale a pena ou não apoiar esse jogo, então, esse programa é feito pra você. Eu sou Andrioli Costa e este é o Gotas de Folclore. Uma dose de cultura popular para encantar o seu dia. Esse jogo é pau-pereira. Ele é barril dobrado. Visagem na sexta-feira, cai de pé, corre deitado. Ave de bom agouro, coisa de fina estampa... Cachimbo que é de ouro, ele é tereré na guampa. Quem quer ser rei do baralho, vai precisar conhecer. Ele chama Poranduba. Apresento pra você. Tem carta do boi tatá, e violeira. Benzedeira e tacacá, boi bumbá, mulher rendeira. Lobisomem que não é lobo e vassoura atrás da porta. Palhaço que não é bobo perna cabeluda e torta para o seu divertimento após, sem fazer mesura, o nosso financiamento dessas cartas de cultura. A ideia de produzir o jogo de cartas veio em 2020, durante a pandemia. A gente estava em casa, vocês bem lembram, e havia muitas oportunidades para um trabalho remoto. E foi nesse momento em que eu apliquei para o meu estágio pós-doutoral na Universidade do Estado da Bahia. Por conta da pandemia, eu não precisava estar presencialmente na cidade de Cachoeira, na Bahia. Então, eu cursei todo aquele ano e mais o ano seguinte, depois que eu recebi a bolsa, remotamente no PPG de Crítica Cultural. E se eu ia fazer uma crítica cultural, o que viria a ser o meu objeto de crítica? Com certeza, alguma coisa ligada a culturas populares, que era o meu tema de maior paixão, mas aplicado a que objeto? Nessa época, eu estava muito inquieto com alguns jogos que falavam sobre folclore, mas que tinham uma visão muito limitada sobre o que era folclore. Parecia que folclore era só mitos e lendas, parecia que folclore era simplesmente algo para se resolver na forma de combate com a eliminação do outro. E eu não tinha o menor interesse de fazer um jogo para o saci matar o curupira. Como então fazer diferente? Então eu fui estudar isso. Meu pós-doc foi analisando jogos de cartas inspirados em cultura brasileira. E depois de perceber as lacunas e as potências de cada um deles, eu fui propor uma solução. Então se normalmente os relatórios de pós-doc viram livros, eu disse que o meu eu gostaria que virasse um jogo. Assim surge o gêmeo de trazer esse objeto primeiro teórico à vida. Isso se concretiza efetivamente quando eu vou no Twitter e procuro. Será que algum ilustrador queria fazer uma parceria comigo? E por acaso, aqueles acasos que só o destino traz, uma pessoa me respondeu por e-mail. Alguém que estava ouvindo os meus podcasts naquela época, enquanto também estava produzindo um protótipo de jogo inspirado em culturas brasileiras. Essa pessoa era o André Vazios. O Vazios escreve para mim, dizendo que gostava muito do meu trabalho e perguntando se eu o conhecia. E é claro que eu conhecia o André Ele foi o ilustrador, colorista, finalizador de várias capas da revista Tormenta, da revista Vendor Dragão Brasil, daqueles RPGs que eu tanto consumia no final dos anos 90, início dos anos 2000. O André também foi o ilustrador daquelas figurinhas que vinham nos salgadinhos Elma Chips, aquela coleção mitomania dracomania, não sei se você lembra, então o André tinha uma carreira ele tinha anos de trajetória e ele queria fazer alguma coisa comigo, então a gente sentou e foi conversar o André tinha um projeto de um board game que quem sabe a gente ainda volte a fazer no futuro mas eu já estava muito avançado com a ideia de um card game, então a gente seguiu por aqui e o que eu percebi logo de início era que por mais que o André fosse muito talentoso ele ainda era uma pessoa só e isso era insuficiente para a gente representar toda a diversidade que a cultura popular brasileira tinha a gente precisava incorporar mais pessoas no nosso trabalho e é aí que a gente começa a convidar ilustradores para trabalhar com a gente trabalhar de graça, porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha previsão de fazer isso acontecer eu queria desde o início fazer uma campanha de financiamento coletivo mas quando? era muito incerto então, a gente convidou muita gente que não pôde aceitar por N motivos cada um sabe de ser mas quem aceitou aceitou porque confiou no nosso trabalho, confiou que a gente ia fazer alguma coisa séria e respeitosa e com propósito. No total, 26 ilustradores, além do André, entraram no projeto. Essas pessoas representam 13 estados diferentes do Brasil, o que foi um exercício de coautoria muito grande, porque havia elementos ali culturais que eu mesmo desconhecia e que a pessoa ia acrescentando. Por exemplo, a arte do miolo de boi, do Valdeir Brito, ela veio toda comentada por ele mesmo, porque quem faria a finalização e a colorização de todas as artes seria o Vázios. Então ele precisava de referência para saber como colorir aquilo. E o Valdeir comentou tudinho. Ele escreveu, ele mostrou fotos, como é que é o canutilho que vai no couro do boi, como é que as cores se combinam, como é que normalmente é a estrela na testa, como é que é a roupa do festeiro, então tudo isso foi um trabalho que sozinho a gente não ia chegar, só chega porque a gente faz em conjunto, porque poranduba é isso, é coletivo, e para o futuro eu quero que seja mais, mais coletivo ainda, porque o meu sonho é que isso dê certo, e a gente traga mais vozes para dentro do jogo. Não só ilustradores, mas também outros pesquisadores, outros autores, pessoas que vão estar tá propondo outras cartas além de mim. Mas a gente tinha que começar de algum lugar. E começamos assim, com pessoas do nosso ciclo, que confiavam na gente em que a gente confiava. Outra coisa que foi muito importante para mim, era a pesquisa, porque eu notava que muitos jogos se preocupavam com o valor estético, mas não tinham a mesma preocupação com o fundamento e a disponibilidade das informações. Então, antes mesmo de criar qualquer mecânica de jogo, eu criei a mecânica dos QR Codes. No cantinho de cada carta tem um QR Code que leva para um relatório, com um texto escrito por mim, sobre a manifestação que inspirou aquela carta. Então, se você não sabe, por exemplo, o que, que é a La Ursa, que é um festeiro de carnaval do Pernambuco, você pode acessar pelo QR Code e vai descobrir. Ou então, quando você acessa o QR Code da carta da benzedeira, você pode encontrar ali referências a benzimentos famosos do Brasil. Então, tudo isso, são elementos complementares com referência bibliográfica para que você possa ter no jogo também uma fonte de informação. Assim, nosso desejo é que o jogo também possa ser utilizado em sala de aula, para atividades dirigidas, seja para uma pesquisa autoguiada, seja para sugerir material, para escrever um texto, para fazer uma ilustração para a pessoa criar suas próprias cartas... inspiradas na cultura do seu bairro... do seu entorno... isso é ser incrível... e a gente acredita tanto nisso... que criou uma recompensa... que é só para doação para a escola... então, por exemplo... a recompensa básica do Catarse é 10 reais... E normalmente ela só é para quem quer ajudar... e dá direito ao nome nos créditos do projeto... no nosso caso... A cada R$ 50,00 que a gente receber de doação nessa recompensa, um baralho será doado para uma escola. E a gente já começa a campanha com sete escolas parceiras prontas para receber o seu conjunto de baralhos. Quando essas escolas fecharem, a gente abre para mais. Inclusive, se a sua escola estiver interessada, manda um e-mail para a gente em andrioli arroba colecionadordesacis.com.br Andrioli, com dois L's e I, tá bom? E aí, por fim, a jogabilidade. A jogabilidade, ela mudou muito, porque a gente teve vários testes de início, como o jogo foi criado na pandemia, testes virtuais. A gente fez uma build do jogo no Tabletop Simulator, e aí depois, quando a gente conseguiu imprimir, a percepção mudou muito. E o que, que a gente propõe? Existem três modos de jogo. O modo solo, em que você joga sozinho. O modo padrão, que você joga um contra o outro. E o modo duplas, em que uma dupla enfrenta a outra. Basicamente o objetivo é o mesmo. Você usa as cartas do baralho de porandubas, que são 40, para enfrentar as cartas do baralho de desafios que são 15. Cada desafio tem uma dinâmica diferente que torna cada partida muito diferente da outra. No modo solo, o seu objetivo é vencer em um determinado tempo. Você precisa vencer três desafios antes do sétimo turno. Então você está jogando contra o relógio e contra si mesmo. No modo padrão, você precisa vencer três desafios antes do seu oponente. Então, por isso, é estratégico não só acelerar sua vitória, como travar o seu oponente usando cartas de bloqueio, por exemplo. E no modo duplas, os vencedores são aquela dupla que chegar a cinco desafios antes do oponente. Os desafios foram pensados estrategicamente, porque... Eu queria desde o início que não fossem simplesmente voltados para o combate. É raras as histórias em que o saci pega um pedaço de pau para resolver os seus problemas. Normalmente, ele usa da ginga, da esperteza, do jeitinho. eu queria que isso tivesse contemplado em Poranduba. Por isso, combate é um dos desafios. Mas existem desafios como os de labuta, que simulam um esforço físico. E eles são desafios de descarte de cartas. Os desafios de firmeza eles simulam resistência. Então, eles dependem de acumulação de cartas do seu lado do campo. E, por fim, o meu favorito, que são os desafios de firula. Que eles incorporam brincadeiras na dinâmica do jogo. Os dois que mais fazem sucesso são o desafio do repente em que você tem que descartar uma carta e fazer uma rima a partir do nome daquela carta. O seu oponente pode fazer o mesmo para te contra-atacar. E a carta do Ninho de Mafagafos, em que você ganha se acertar sem gaguejar. No Ninho de Mafagafos tem sete mafagafinhos, quem os desmafagafizar, bom desmafagafizador será. Tem muita gente que queria um jogo só de cartas firula. E se diverte muito com isso. Mas tem mesas que são mais tímidas. Que não se sentem confortáveis com esse tipo de dinâmica. E é muito difícil para eles fazer um desafio de criatividade. Por isso existem cartas que permitem a troca de desafios. Para que você não fique travado. No entanto, o que eu sempre costumo dizer. É que a partir do momento que o jogo chega na sua mão. Ele é seu. Se você quiser fazer uma mesa só com baralho de desafios composto por firulas pra você ficar rimando e respondendo trava-língua o tempo inteiro vai ser muito divertido e é uma escolha sua se você quiser bater bafo com as cartas, tudo bem porque o importante é que você tenha uma relação de afeto não com esse objeto mas com a cultura que ele está se inspirando para esse financiamento coletivo, nós estamos pedindo 30 mil reais, que é um valor muito intimidador para mim, que nunca fiz uma campanha antes de tudo ou nada, porém, ele é bem baixo para os padrões de jogos. Por quê? Porque o que a gente está cobrando é o valor basicamente de gráfica, que é 50% do projeto, mais recompensas, envios, 13% do catarse, e deu. O meu valor, o do Vasios, o dos ilustradores, já foi pago. Já foi pago porque ano passado a gente aprovou no edital do Proac para lançar uma versão digital em Android desse jogo, que vai sair em outubro desse ano. Então, com o dinheiro da versão digital, a gente se pagou e agora a gente só quer distribuir. Esse jogo agora é para vocês. Além do baralho, nós temos também a moeda, que é a cara, é o saci e a coroa é a carapuça, que vai ser feita em metal envelhecido. A gente tem uma eco bag feita pelo André e costurada pela sogra dele, uma a uma, a dona Janete. A gente tem uma art box, também com a arte do André, que é um MDF produzido a laser, que está lindíssima. E nessa artbox, na recompensa mais cara que a gente tem, você também pode levar dentro dela prints A5 de todas as 55 cartas. Então a gente não tem um artbook, mas a gente tem uma artbox. Por fim, temos também recompensas que são um pôster exclusivo feito pelo Cesar BG, que... Tá incrível, ao estilo Midnight Gospel, assim, um saci, meio psicodélico, só são 30 postres desses, e eles nunca mais serão produzidos, acabou, esses 30 já era, que vão em A2, assinados pelo César, nós temos duas originais em aquarela, feitas pelo André, o Lobisomem Porco e a Rasga mortalha e nós temos também os nossos cursos. Eu estou oferecendo uma oficina de iniciação ao folclore para professores, mediadores de leitura, contadores de história e também uma de escrita criativa inspirada em culturas populares. Já o André está dando um baita mini curso de 12 horas de colorização. Então, se você achou que as nossas artes estão lindamente coloridas e quer aprender a colorir igual o André Vazes, essa é a sua oportunidade. Gostou do projeto? Quer saber mais? catarse.me barra cartas de cultura ou então, lê os releases e os vídeos que eu postei lá no colecionadordecessis.com.br Chega mais, estou contando com você. Gostou do programa? Eu espero que sim. Esse podcast é produzido graças a ouvintes como o Maicon Torres, que voltou a apoiar o padrim.com.br barra saci ou no catarse.me saci. É graças a ouvintes como ele que nós estamos aqui fazendo tantas coisas inspiradas pela nossa cultura. E o card game é mais uma delas. Eu neste momento estou em Salvador, na Bahia, vim aqui essa semana a turismo e depois eu vou participar da FolkCon lá em Cachoeira. E eu trouxe o gravador porque eu acho que vai ter muito material por aqui. Quem sabe vai sair mais gotas de folclore no seu feed em breve. Um abraço e até mais.